0: Atenção, este episódio contém alertas de gatilho. Se você sofre alguma doença mental, depressão e etc, tome cuidado. E, e aí, frutinhas? frutinhas? Tudo bem com vocês? Tudo. É temporada <risos> nova, né, amores? Voltamos!
1: Voltemos.
2: Voltamos com o gastoso. Estou super animadíssima, não é? Agora vocês vão me ouvir falando mais embolado, porque eu botei ferro na boca...
0: Como ou é seja, isso? gente, mais embolado do que ela já falava, entendeu? Vai,
3: é isso. Vamos que precisar tranquilo. de um tradutor de libras
0: eu, eu juro que eu vou tentar ser clara.
1: <risos> hum, vai falhar miseravelmente. Agora quem fez
0: a conta fui eu. Como assim? A Nazaré fazendo conta fui eu. Eu juro que eu vou tentar ser mais clara.
1: <risos> que
4: já Começamos a dentro? temporada o okay. quê? Com, Com chave dois pés na porta?
1: É isso aqui aí.
0: Já arrancamos
1: a porta. Arrancamos a porta
0: já, gente, pra começar direito. Positividade aí, hein? Arranha.
1: Nova temporada, <risos> novas frutinhas. Por quê? Porque o mercado tá sempre se renovando, gente. Tá sempre chegando gente nova. E hoje a gente tem o prazer de apresentar o nosso novo integrante, Kiwi Lee. <risos>
3: Seja bem-vindo. Olá, bem pessoas, tudo bom? Tudo ótimo. Eu sou o Kiwi Lee eu vim aqui pra, né? Adicionar um pouquinho de de coisas aqui Tirar pra vocês. Tirar o azedume do limão. É. Obrigada. Exato, né?
1: Sem limão. O limão, ele foi cortado, espremido e fe fizeram a torta dele, né, gente? Então, Deus o tenha. A, a torta eu... é ah, bom, né? a
2: torta <risos> muito gostosa pro seu limão, né? É. é,
1: mas a torta tava azeda.
3: <risos> Socorro.
2: Então, então é cheio de distribuídos. <risos> vamos ao episódio de hoje.
3: E qual é o episódio de hoje?
2: Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E como as coisas do dia a dia afetam a nossa cabecinha? Hum.
0: Hum.
1: Profundo, viu? Demais, China.
3: né? Chegamos
0: Chegou. já com... Daquele Chegou. jeito, 10 barra 10.
1: Chegou, chegando.
0: A homenagear o mês... Eita. Setembro ah, o amarelo.
3: Setembro amarelo. É,
0: pra você ver que... Né,
1: tá
3: vendo para a, a gente já tá esquecendo as coisas. O que Sintoma... <risos> <risos> A, tem... <risos> a temporada é nova,
1: mas os, as frutas é velha, gente. Então. Os hábitos <risos> também. Ô, oh, meu amor. É, meu é Deus. assim,
4: aquele saborzinho assim de shade que a nossa audiência já conhece, não é mesmo? É, é isso. E
1: gosta, né? Campeão?
2: Mas é isso. Hoje nós vamos tratar sobre um tema sério, apesar de termos começado na animação, porque é característico nosso, né? Nós vamos tratar sobre um tema sério, que hoje afluende a maioria dos jovens. E que, querendo ou não, é um dos temas hoje. Principalmente no, no mês de setembro Que é o setembro amarelo Mais tratados Pois a depressão é a doença do século
0: Depressão, ansiedade, é. etc ah. As doenças psíquicas, psicológicas, né? Sim, tudo que envolve a saúde Da minha cabecinha
3: Como é que a gente vai começar a falar disso?
0: Olha, a gente sempre começa Começando reduzir e...
4: <risos> vamos, gente vamos. Não, só não. <risos> E aí? Alguém tem algum caos pra contar? Alguém quer começar? Dados Depoimentos! Alguém tem um depoimento? Algum dado?
1: Olha, gente, eu tô aqui afetadíssima, porque, né? Sou uma pessoa que já cheguei aqui por último na idade, a idade. É um negócio que pesa na gente. Então, eu tava lendo, quando a gente falou... Quando a gente levantou esses temas, a gente levantou uma série de temas bem legais, eu tava lendo sobre a depressão. E eu vi que a depressão, é, as pessoas mais atingidas são as pessoas ainda... Na juventude.
0: Sim. Juventudes, mulheres...
1: E também tem um grande número de, de pessoas depressivas, homens. Os homens têm dificuldade de, de, de se abrir uhum. a falar sobre
0: seus temas. Só que aí, quando a gente olha pelos estudos, mulheres são mais suscetíveis a ter doenças mentais, depressão, ansiedade, etc. Sim,
1: até porque vocês são mais cobradas do que os
0: homens. Mas ah, então É também muito tem maior, a questão né? do hormônio. Acho que vem mais a ver com a questão do hormônio do que com essa... Essa parada da... Gente, tá com a Cobrança. biologia assim na mesa. Não é, rapaz?
4: É o que esse no meio aqui,
3: ó?
0: Mas é isso. É...
2: Você falou um negócio, né? Que me lembrou outra coisa. Eu não é. lembro mais o que foi que você falou já. Mas me lembrou <risos> o vídeo do velhinho. Não sei se já viram o vídeo do velhinho. Eu não sei o nome do velhinho. Mas é ele falando sobre a solidão que ele começa a falar sobre a solidão e como as pessoas hoje falam muito sobre solidão e não percebem o quanto os idosos já tem isso intrínseco neles. Sim. É, você falou sobre a juventude ser a classe mais afetada, só que os idosos também são muito.
1: Eles são muito invisibilizados, é, né? Sim. É, no Uruguai, os idosos eles estão com a maior taxa de depressão e de suicídio.
0: Porque tem aquela questão do abandono.
4: É, tipo... Tem a questão do
1: abandono, tem a questão de não poder mais se sustentar, nem trabalhar para se sustentar. Então e isso, isso vai afeta. atingindo. Continua, continua.
4: É só que eu lembrei um, um. Eu só pensei numa piadinha nível limão aqui. E é o, de, o anjo do senhor veio aqui e, te calou, e habitou nesse, nesse ambiente e falava assim, ó. O Valice, pega aqui o seu calaboquito. <risos> Porque eu juro, eu juro. Porque passou aqui assim, aí o anjo... Eu senti a mão do anjo do senhor na minha boca, assim,
1: ó. Pô, cala a, a boca. boca. Ai, gente, adorei esse negócio do cala boquita. Não, foi
0: sensacional. Não, deixa, deixa a entidade do limão lá. Lá, lá. Preservada lá. lá.
3: lá. Falando sobre saúde mental... É. Tá... <risos> é, é muito interessante a gente observar, né? Como cada vez mais se torna mais comum falar sobre isso. Mas ainda assim... É uma coisa que é muito mal vista pelas pessoas, né? Incluindo em ambientes de trabalho, faculdade, ambientes sociais. Não, não costuma ser tão bem visto assim. As pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno, como ansiedade e depressão, normalmente elas tendem a ser um pouco isoladas. Incluindo... Eu me perdi. <risos> Opa, me perdi aqui.
0: Zileide tá presente hoje,
3: é, né? Isole... A menina, é. Rapaz,
0: <risos> Tá presente aqui.
4: Sinto a presente. Dela aqui nesse lugar. Presença? Presença.
0: <risos> mesa branca. Mesa quase. branca, quase. A mas... mesa beija,
1: gente, para de graça. É. O
0: isso assunto que... é sério, mas a gente não consegue ser. A gente não consegue. É... A gente tenta. Oh, gente, mas é bom que é daqui até se... uma quebrada. É no... porque se a gente pesado. for
1: pesando, pesando muito, a gente vai sair daqui extenuado Sem brincadeira. Esse
0: assunto é muito sério. É muito importante.
2: Sim, é isso que você falou Tem... é muito importante, porque uma coisa que se começou a se falar muito em setembro do ano passado foi sobre isso, o quanto no setembro amarelo as pessoas fazem tipo, não, se você tiver algum problema você pode vir falar comigo você sabe que pode contar comigo mas aí em qualquer outro mês do ano se você realmente precisar dessa pessoa ela vai olhar pra sua cara e dizer meu Deus, você precisa sair de casa você só tá assim porque você não sai você só tá assim porque você não se diverte não dá risada das coisas pra ver que é no seu quarto em paz quando no setembro todo mundo é só amor, paz, aconselhamento, empatia. E isso é muito real. Tipo, é muito mal visto quando você é uma pessoa depressiva, quando você é uma pessoa ansiosa. Porque as pessoas, no geral, não entendem o que é isso. Elas fingem que entendem durante o setembro porque é bonito, mas no geral não entendem, elas cagam.
4: Eu acho que a partir do que Nana falou, existe muito um hype no setembro, né? sobre distúrbios, doenças mentais, sobre depressão, ansiedade, a questão do suicídio mesmo, que é a grande causa de existir o Setembro Amarelo. Mas esse hype, assim, deixa as pessoas meio loucas, tipo, ai ah, eu preciso falar sobre isso''. Porque é o certo, né? Tem que ajudar as pessoas que são doentes. Aí posta coisas nas, nas redes sociais, faz campanha na faculdade, faz isso e não sei o que, pipipi, papapá, sai na rua e fala em setembro, conscientização, minha DM tá aberta pra quem quiser falar. Mas assim, quando uma pessoa é depressiva, eu digo, digo isso porque eu não tem um problema em falar, já tive alguns casos de depressão. Eu não, se eu não tô conseguindo me abrir nem com uma pessoa próxima a mim, quem dirá desconhecido. com o desconhecido, com uma pessoa que, que eu falo de vez em quando, que bota, ah, tá aberto aqui, pode vir falar comigo, beleza, eu vou falar com você, e aí eu não tenho intimidade pra falar com você. Depressão é muito uma questão de intimidade, a pessoa não se sente confortável de falar com quem ela é próxima e isso é um peso muito grande e quando você consegue falar já é uma vitória estrondosa então a gente tem que conversar sobre para saber lidar com essas pessoas não é essa minha fala aqui agora não foi para as pessoas que estão passando por depressão mas para quem tem convívio com essas pessoas porque eu sei que é difícil, eu sei que é chato, que é pôr um pé no saco ficar escutando ou então ficar tentando ajudar uma pessoa que aparentemente não quer ser ajudada. Mas, né, gente, o mundo tá aí, a vida tá aí. Você não chega pra uma pessoa que tá com caganeira e fala assim, ah, amor, é só fechar o cu. e Não precisa mais cagar. Não é assim que funciona. Botando assim termos bem chulos pra ficar entendido.
1: É, e eu acho muito importante... O papel da, da mídia enquanto essa conscientização. Porque a gente é, é muito divulgado no setembro, mas do, no resto dos, dos meses, pouco se fala nessas pessoas. A gente precisa entender que depressão não é uma doença. Não é, não é uma doença fácil de se lidar, não é frescura. E que a gente precisa também entender que as pessoas. Hoje, às vezes a pessoa pode estar sorrindo ali do seu lado e tá. Terrivelmente doente porque é uma coisa que dá em todo mundo. E eu, e eu acho que um, um bom exemplo dessa, dessa conscientização é o quadro de Drauzio no Fantástico, que tem aberto um diálogo muito bom sobre a depressão e sobre outras doenças mentais.
4: Para uma grande massa. Para
1: uma grande massa. Porque a grande massa não é atingida pelo mesmo discurso que a gente é enquanto acadêmicos e é muito importante que a mídia faça esse papel de conscientização porque só no mês de setembro não vale tem que ser dispostos em outros outros meses também eu achei muito enfim, pra mim foi uma coisa impactante foi o caso de Paula Fernandes, ela contando porque ela não tinha vontade de... ela ia fazer, fazer as coisas, ela vivia a vida dela muito bem, mas a vida dela foi literalmente paralisada pela depressão ela pensou em desistir de cantar e ela não é a primeira artista que Se pronuncia sobre Já teve outros casos
0: Uma coisa que acaba me incomodando Muito nesse período É o pessoal que não tem acesso à informação e dissemina mais A pessoa está depressiva Porque é falta de Deus Tipo, não, gente, a gente vê vários casos de religiosos Amores, seja... eu sou da igreja <risos> Tem, ah, um exemplo vivo? tem um exemplo claro. vivo aqui, eu sou da igreja E que eu fico, gente, não é Justamente essas pessoas Elas se agarram a Deus pra poder Conseguir lutar ali, ó, dia a dia Noite após noite É uma luta aí, tipo, se ela não se agarra Que a maioria das pessoas Acabam se agarrando é, a, chance, é, a chance, não, o gatilho pra o suicídio é muito maior E é. outra coisa sobre suicídio que me incomodou muito E que acho que me incomodou Mais agora foi quando lançaram é, 13 Reasons Why. E deixaram a cena da, 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 do suicídio lá. Explícita. explícita e tipo, vou, vou tirar agora. Depois de dois anos depois eu vou de tirar. Anos, né? Porque é, é gatilho pra quem tá... Eu falei, jura? quando a gente já assistiu, já tinha, né? Do, depois de dois anos. Pois
3: aí é, foi muito falado isso, né? Na, na época na falaram época... muito e só agora. Mas eles ficaram
0: tapar as vendas. Tapar os olhos. Agora é... Não, mas... É, pediram muito porque é gatilho mental aí eu, amor aquela cena foi bizarra pra gente que não tem nada, já foi muito bizarro, pra quem tinha assistido trazer por é uma série bizarra, né gente? É. ela só prestou a primeira temporada
4: assim que pra mim só com era Corresalvas.
0: eu não Mas... assisti
4: é, projetou a primeira temporada com ressalvas assisti a segunda a terceira eu vou assistir sim porque assisti o quê não. porque eu gosto desse negócio meio mártire é ruim vamos assistir Ai, quero não. ver até o final enfim já vai eu acabar mas não. sobre o que Pitaia disse sobre Deus e tudo mais colocar Deus aqui na na, na mesa <risos> <risos> Opa.
3: é
2: o caso né dizer o nome de Deus em vão em vão não, mas não tá em
4: vão eu tô tá
1: em Está de graça. Tá eu estou em
4: prol de, de uma. Tragaram a palavra. É, quase isso.
1: Escolhe a palavra, amiga.
4: É... Eu vou contar um caso pessoal. Que eu acredito que ninguém aqui que está na mesa e poucas pessoas da audiência, a não ser meus amigos, amigos, muito obrigado pelo suporte, é... É, conhecem. Eu. Eu tive, no ano passado, um caso de depressão muito grave no primeiro semestre, que me levou a uma tentativa. Foi, foi uma tentativa meio inconsciente? Foi, mas foi uma tentativa. Não deixou de ser. E eu nem estou muito confortável de falar sobre isso agora, porque realmente não é um assunto confortável. Não vou dar detalhes aqui no... Nesse meu espaço pra falar como foi, porque, né, galera? Gatilho. <risos> Gatilhos, ouvi não sobre isso, né, legal? Esse negócio de gatilho, não tô a fim de ser gatilho pra galera. Mas eu lembro, do pouco que eu lembro do que aconteceu, eu lembro que no meu momento de mais desespero era o momento que eu me sentia mais próxima de Deus. Bem, gospel! Da igreja! <risos> mas, Amém. Mas, Amém.
3: Mas, Aleluia, irmãos.
4: Então. Quando eu percebi isso, esse argumento, pra mim, já caiu por terra de vez. É, minha, meus pais falaram muito sobre isso. A igreja que eu convivo falou muito sobre isso. E eu falei, gente, é a mesma coisa de falar que a pessoa está com, sei lá, com gripe. ai ah, porque não fez jejum no, no dia que era pra fazer, entendeu? É, é uma coisa sem sentido. Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra então esse argumento gente pelo amor de Deus pega esse argumento bota numa caixinha despacha enterra, pelo correr despacha assim não despacha no correr porque alguém pode encontrar enterra enterra taca fogo não sei faz qualquer coisa mas destrói esse argumento porque eu acho que a fé nem só Deus como os cristãos conhecem as pessoas se apegam à fé por causa de muitas coisas e pode ser por causa de tristeza e tudo mais, só que tristeza não é sinônimo de depressão. Não. Depressão é uma doença, depressão é patológica, é, você precisa de remédio, você precisa de acompanhamento clínico, ps é, psiquiátrico e psico é, psicológico. Claro, né? Que eu sei que nem todo mundo tem acesso
0: a isso.
1: Infelizmente, infelizmente, infelizmente.
0: né? Mas pelo menos tá mudando um pouco, que tem várias instituições é, que estão a
1: unas. E a gente precisa. Principalmente, a gente precisa difundir isso. Porque a gente precisa tirar esse estigma de quem faz. Vai ao psicólogo, ou de quem procura ajuda psicológica. De. É um de que é maluco. É maluco ou rico. É
3: maluco.
1: De que é maluco ou que é rico. E não é. Nós precisamos cuidar do nosso, da nossa saúde mental, porque a prova de que isso está dando errado e que a gente está dando errado está aí. Uma, uma grande taxa de pessoas depressivas, essas pessoas precisam ser
3: cuidadas. De Nós pessoas, precisamos de cuidado. De
4: pessoas depressivas que não sabem que estão depressivas, Sim. É,
3: né? Porque parece que a depressão é uma doença, assim, muito específica. Só pega algumas pessoas, só pega a gente rica, só pega a gente esquecer. É, estão que Nossa.
4: depressão é gripe suína, que é um vírus. <risos> a espalha.
2: Tem um argumento que normalmente vem das famílias mais pobres e periféricas, que é muito comum, e negras normalmente. Que é quando uma pessoa tá. Com indícios de depressão, tá muito triste é, não quer sair de casa, etc e eu já ouvi bastante alguns relatos sobre que é, ah levanta sua bunda daí depressão é doença de branco
1: meu Deus e é eu um, já ouvi isso também
2: é uma ou então depressão é doença de rico é porque é um, um, uma coisa que foi criada pra que pelo menos falando como uma pessoa negra é, a gente não pode cair Hoje Muitas pessoas negras são depressivas por isso Porque a gente querendo ou não Tem que lutar duas vezes mais pelo que a gente quer Pra ser reconhecido como E aí a gente não pode ter Esse período de recaída A gente não pode ter isso de Porra, não aguento Fazer isso agora Porque eu não consigo Minha cabeça não tá bem pra isso Porque a gente precisa A gente não tem muita escolha Depende muito da classe social, claro Mas No geral a gente não tem escolha Porque a gente precisa lutar duas vezes mais pra conseguir as coisas E aí Cria esse, esse estigma de Ah não, porque depressão é doença de branco Você é preto, você não pode ter isso não
0: É um negócio meio... Porque você vai precisar lutar E com depressão você não luta Como é que fala? Chega a ser só preconceituoso é a, é a fala, a reprodução da fala Mas a gente vê que é muito mais falta de informação é. Eu não acho nem que seja falta
2: de, de informação. Eu acho que é muito mais isso, sabe? Do próprio racismo estrutural, do pro, da própria pressão que é posta em cima do povo negro. De tipo, véi, você não pode cair.
0: É, pobre não tem essas coisas, Deixa é. pros
2: privilegiados caírem. Aham. Você não pode cair não, meu amigo. Você precisa estar tá lutando 24 por, horas por dia pra conseguir o que, que você quer. Porque o
4: privilegiado tem estrutura pra cair.
1: Você é Você não. É. Se você cair, isso. você vai morrer aí sozinho, amíngua.
4: É. E isso é o que... Graças a Deus a gente...
0: Graças.
1: Vamos repetir
4: aqui? Isso é o que... É, graças a, a essa conscientização está sendo reestruturado, está sendo repensado, que é o que é mais importante, mas que ainda existe, não dá para fechar os olhos para isso. E por isso que a gente tá aqui. Nós aqui como salada de frutas, é, como instituição, é, o governo, enfim... Campanhas como Setembro Amarelo, que há, muito, há tempos atrás eu não concordava. Eu pessoalmente não concordava com Setembro Amarelo, achava uma coisa ridícula, achava que era é, dar hype um mês pra, pra uma doença que depois todo mundo ia cagar. Mas eu sei que hoje é importante ter esse hype, porque... É uma doença séria que pelo menos um mês a gente está tratando. E eu sei que durante esse mês, pelo menos uma pessoa vai se conscientizar e vai, e vai passar o resto do ano. Falando é, sobre falando isso. Falando sobre Mas da vida, né? É. Pô, da vida é o nosso sonho que todas as pessoas consigam... Meu Deus, eu tô com dificuldade de terminar uma frase. <risos> em nome de santo Cristo... É... é a emoção, amiga, calma. É a emoção, é a emoção. É, emocionada
1: é, um hoje. É, é,
4: é muito emocionante, é, não de uma forma
0: ruim, porque finalmente a gente tá conversando sobre isso, livremente. É A gente, estando aqui nessa roda, essa semana eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, porque na minha família todo mundo tem, é suscetível a ter alguma doença mental. Porque dois, já tem dois casos de esquizofrenia que surgiram depois de... Dep eu fico emocionada porque, assim, é de complicado. Porque pensar que pode ser amanhã só passar por um trauma, sabe? E aí, toda vez que fala sobre isso, chega esse mês, ou toca nesse assunto, eu fico muito, mas muito mal. Porque ver duas pessoas próximas, muito próximas, que eram talentosas, e, tipo, ter várias coisas. E ela simplesmente, por causa de uma depressão, um primo meu, ele, ele era noivo. E a família da noiva dele não gostava dele. É, não acreditava que ele tinha potencial suficiente pra ser o melhor marido pra filha deles. E aí... Fustigaram, fustigaram, fustigaram até que ele terminou, é, ele terminar, a mina terminou com ele. Ele aceitou numa boa, ou pelo menos a gente entendeu que ele aceitou numa boa. E depois de um tempo ele passou a se isolar. Ele não conseguia encarar é, a vida da mesma forma. E quando minha, minha, a minha tia vó, que ela já falecida, foi procurar a respeito, é, levou ele para psicólogos e tudo mais, veio o diagnóstico que ele estava esquizofrênico. E aí falou assim, ah, oh, por que isso? Aí o médico falou, então, a esquizofrenia ela tá dentro de todo mundo. Todo mundo é suscetível a ter esquizofrenia. A partir do momento que você passar por um trauma, ela pode se desenvolver ou não. E foi o que aconteceu com ele. Ele passou por esse trauma e ele se desenvolveu. É, foram anos de eu buscando tratamento pra que ele ficasse Pelo menos estava E teve aquele hype em 2009 Quando teve a novela Caminho das Índias Que falou sobre o, o assunto Então é, ele passou a entender o que, que ele tinha passou Depois de uns 10 anos mais ou menos Ele reencontrou essa moça E ela falou que já tinha casado e tudo mais Mas que não deu certo E que é, ela não estava feliz o suficiente Porque não era ele Eu falei que droga essa mina ter aparecido de novo Porque pô, Nossa já cagou a vida do cara lá atrás e vai de novo e muito pelo contrário ele recebeu isso muito bem ele ficou muito feliz mesmo que eles não tivessem retornado é... ele estava fei... é, contente pelo menos da amizade dela de ter a presença dela na vida dele de novo é tornou é, para ele muito mais fácil e uma outra prima ela tem ela passou por um bullying no colégio ela era obesa quando era criança e as crianças a gente sabe que elas podem ser cruéis infelizmente e aí falaram que, ela, tipo, xingavam ela de tudo quanto era nome e ela passou a se isolar socialmente. Ela não conseguia sair e depois que ela sofreu um acidente dentro de casa, ela fraturou o joelho. Ela não conseguia andar direito. Então, quando ela ia para as escolas, que ela ia com a prótese de ferro, as pessoas as, as crianças criticavam muito. Então, ela, ela se isolou socialmente e hoje ela não consegue sair de casa. Para você tirar ela de casa, tem que ter um estigma muito grande de que é, tem algo muito bom pra ela ver Por exemplo, a, minha, a irmã dela teve Filho recentemente, ela não conseguiu ver As sobrinhas até levarem até ela Porque ela não consegue sair de casa Ela acha que se ela sair de casa As pessoas vão falar As coisas ruins Então ela acha que a casa dela é o porto seguro Aí eu, eu fico muito mal quando eu lembro De tudo isso Porque foram dois casos Bizarros Assim, eu poderia ser muito fodida também Perdão, a gente falar a palavra Porque já passei por altos bullying é, Quando eu era criança Só que eu sempre tive uma, uma Eu vou falar ego Eu vou dizer ego, eu sempre tive um ego muito elevado Pra não me deixar e Porque eu lembrava desses primos e o que tinha acontecido com eles Eu pensava, não, eu preciso ser forte A todo momento eu tenho que ser forte Porque o que estão falando sobre mim É, é problema deles, não meu eu sei que eu sou, eu sei que como a minha família me estigma, a galera me coloca muito pra cima, então a gente, né, dentro da família que passa, tem todo esse caso, a gente sempre tenta se colocar pra cima, um tio nosso mesmo, essa semana ele estava com um, é, atacado mentalmente, ele tem também um pronto problema mental. Não chega a ser esquizofrenia. Mas ele fica. Se ele ficar muito tempo de estresse, ele começa a ficar atacado. Aí ele não consegue falar com ninguém. E não, só que ele já fez tratamento e tudo mais. Só que é uma coisa dele. Ele não consegue. Porque, tipo, se eu sair, se eu ver alguém, se eu falar com alguém, é como se as pessoas estivessem apontando pra mim o meu defeito. E pra gente é complicado. Tanto que a esposa dele ligou pra minha avó pra falar: olha, ele tá naquela situação de sempre, e aí ela falou assim, ó, respira é, tenta deixar ele o mais confortável possível pra que ele esqueça essa situação e volte ao normal então eu, fico, eu falei, velho, que loucura, nossa mente é nada nós somos nada diante de nossa mente, porque uma coisa que acontece, você fica tipo, que merda cê, sabe, tipo, que droga você é, tá bem, mas um negocinho você tá mal é, eu acho que é muito importante a gente sempre estar tá falando sobre isso. Porque muita gente não sabe. Pessoas já morreram antigamente por conta disso e não sabia que era isso. E a depressão estava lá a todo momento. Só, só não tinha um nome. Não tinha um nome, mas estava lá.
1: É aquela famosa máxima de não existe pecados novos. Os velhos é que não foram bem divulgados.
2: Exatamente. As pessoas têm muito isso de acreditar que a depressão só surge por causa de coisas grandes. Por causa de traumas grandes. Quando na verdade não é bem assim. Porque o que é grande pra você pode não ser grande pra mim. Então a gente precisa também tirar isso, sabe? Tirar esse. Essa, estigma. Esse, é, esse, <risos> estima, esse estigma de que. Só coisas grandes vão afetar alguém. É algo que eu tenho dito muito, é que pequenos comentários diários podem afetar a vida de uma pessoa. O que você fala ou o que você deixa de falar pode afetar a vida de uma pessoa. Então, uma coisa que eu tenho pregado muito é ser mais cuidadoso com as palavras. Ser mais cuidadoso em como você lida com o outro. É Nossa, pensar sim. antes de abrir a boca, porque, querendo ou não, você pode magoar alguém.
1: É aquela coisa de se colocar no lugar do outro, né? Eu tenho empatia por quem tá ali, né?
3: Eu me identifico muito com <risos> o que você disse, Pitaia. Porque... é Doenças mentais, transtornos mentais, são, é uma coisa muito recorrente na minha família. É, quando era adolescente, é, eu morava com minha mãe, minha avó e minha tia. E a minha vida toda, esse, esse foi meu alicerce, meus pilares, essas três pessoas. E em dado momento, a minha tia, ela mudou. Ela era uma pessoa forte, ela fazia as coisas dela, independente. E por causa da decisão de um médico, que falou assim... Não, tá tudo bem. Pare de tomar remédio.
0: <risos> Ui? É. Desculpa. Oh, gente! <risos>
3: por causa dessa decisão dele, ela caiu de volta num poço que ela tinha saído muito antes de não ter nascido. E é isso. Ela saiu de uma pessoa que estava bem com a vida, vivendo, e virou uma pessoa... Assim, ela realmente pirou, usando esse termo ruim, mas ela realmente...
0: Gente, eu tô... Pirou
3: muito. E isso destruiu minha vida também, porque eu tive eu, eu saí de casa, porque eu não consegui viver mais lá. É... Depois disso, eu passei por algo muito parecido com o que sua prima passou. Gente... Eu não conseguia mais sair de casa, porque tipo isso, juntando com outros fatores, me fizeram ter um tipo de... Agorafobia, é muito escroto
0: Gente, eu tô passada eu, eu tô chocada com a eu do Eu passei uns
3: 3 anos sem conseguir sair de casa sozinho eu Era uma complicado. mistura
0: de agorafobia com pânico também?
3: É assim, era meio fobia social
0: Gente, eu tô, eu tô, eu tô aqui assim é uma,
3: é uma mistura de fobia social, ansiedade social com agorafobia Gente que, Ainda bem vocês podem ver, eu estou aqui O que agora, fobia, é agorafobia? Agorafobia é, é basicamente um medo de tudo você sente medo de qualquer coisa que possa acontecer gente eu estou não, é
0: porque quando a gente fala de coisas que abrem tá que o nosso coração é complicado e, for... e fora isso
3: também eu tenho um histórico muito complicado de pessoas que tentaram suicídio gente muitas pessoas na minha vida tentaram suicídio Muitas pessoas na minha vida tentaram. <risos> pra eu me
4: redimir, eu tentei antes de te conhecer. <risos> fica tranquilo. Essa fase já foi. Esse passou, ano já, já foram mais duas
3: pessoas. Olha, é muito eu complicado. Aqui, eu ó. prometo
1: que eu não vou tentar.
3: Não
0: né? vamos tentar. Então, tá, é... Aqui é... esse é. grupo todo. Tá pelo mas, menos. A gente mesmo vai dar sendo força um, um assunto
3: difícil, eu acho importante falar disso porque, tipo, muitas vezes acontece na vida de todo mundo. Mas ninguém fala sobre isso. Sempre tem alguém na nossa família ou na família de um amigo que passou por isso. E é difícil. E as pessoas não falam sobre isso. As pessoas fingem que não existe. Aquele tio que ninguém fala. Ele, ele tá ele sempre lá. Mas ele Ai, existe.
0: Cristo. Ele existe. Gente, é... Tô aqui já hoje eu, eu sou sobressaír trazendo lencinho. <risos> nossa ó né? tá eu ah, também eu
2: também eu tenho uma coisa para falar sobre o remédio porque você falou que ela de tomar o um remédio as pessoas podem interpretar como se o remédio trouxesse a felicidade não, mas não é não, bem não, assim gente o remédio é para estabilizar os sentimentos sim sim, sim. sim. Importante.
4: Falando sobre remédios, tive minha consulta com psiquiatra porque eu vou no psiquiatra gra graças ao trabalho do meu pai, <risos> a condição que graças eu tenho. Graças a Deus, amiga, graças
1: fala, a Deus amém. A também,
4: que está é comigo em todos é os momentos. É... Eu nasci num berço de privilégios. <risos> né? Ela nada ali, gente. Ela é privilegiada. É psiquiatra, vou falar o nome dele, sim psiquiatra, se você ouvir, um, coração, um beijo no coração, você é maravilhoso. Mas ele é um pouquinho cavalo, talvez. Deve ser meu primo, L deve ser. Lucas, meu psiquiatra, ele falou bem assim. Olha o Valícia, é o seguinte. Você tem duas opções. Ou você vai tomar remédio o resto da sua vida. Ou você pode fazer alguma coisa pra resolver. Porque você já tá resolvendo. Só que você tá assim... Resolvi! né? Tenho steps, né? É.
1: Paulatinamente. É.
4: Dá pra... Dá, eu um, con... Hoje, outra semana tipo, que vem. Pelo seu histórico, dá pra saber que você consegue fazer um pouco mais? Então você tem essas duas opções. Aí eu falei, não, peraí, se eu tenho a opção de sair dessa... Deixa eu ver qual é. ele falou. Claro, exercício físico. Gente, por favor, gente. Exercício físico. Eu entrei na academia. Vou pra academia todo dia com ódio. Com certeza. É o ódio que me motiva? Sim. Conversa comigo bem. o tempo todo falando sua vagabunda, depressão? <risos> Saia da minha vida. Você não tem uma foto de um cara assim na academia que ele fica me olhando <risos> toda vez que eu tô na esteira? E ele fica me olhando e me julgando, e eu falo assim, ó. Vai tomar! Você não, vai, ganhar. Lugar.
0: Você não vai conseguir.
4: Porque eu sou maior, eu consigo, eu tenho força. Se eu não tiver força, eu vou ter alguém pra me motivar. Porque eu posso, eu sou capaz. E eu queria comemorar uma data que nós estávamos. Enfim, eu ainda não era confortável pra falar sobre isso. Mas no dia 16 de junho foi o meu aniversário da minha tentativa. E aí, o que, que eu fiz? Fiz um bolinho. Eu vi, você ah,
3: gostou! Meu, eu fiz um bolinho
4: pra comemorar. Um ano que eu estou sem abuso de medicamentos, que era uma das coisas que, que, que eu fazia. Um ano sem abuso. E. Um ano que eu estou. que eu decidi mudar Viver. e falar assim, não, realmente é uma doença, vamos tratar, vamos sair de onde você tá, que, que você tá doente. E te,
0: Eita! o Valisse. Entenda
4: <risos> que você está doente e isso é uma doença. Então, meu aniversário, parabéns pra mim.
0: Uh!
1: Agora, é, eu queria voltar um pouco no negócio que o Kiwi falou. Que é o negócio do, do parente que tá ali sempre invisibilizado. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu não só com parente, mas também com amigos. Eu, eu passei pelo... Eu não sei se eu Eu passei pelo desprazer... De ter colegas de sala que tentaram se suicidar, ainda dentro do âmbito escolar. Se medicando, enchendo a boca de remédio, tomando. E se não fosse alguém saber, alguém estar tá ali próximo, e como nesse caso a pessoa fui eu, eu, epa, Fulano não, tá, não tá dormindo desde a hora que chegou. O que aconteceu? É o que aconteceu? Caraca. O que é que tá acontecendo? Vamos levar, vamos levar lá pra cima pra sala dos professores. Eu sempre fui muito ativo, sempre fui muito ligado nas coisas. E esse foi um episódio que me marcou muito. Porque se a gente demorasse mais um pouquinho pra encontrar ela... Ela não estaria aqui. Ela não estaria mais entre nós, infelizmente. E isso depois, na verdade, uns anos antes, aconteceu com minha madrinha. Depois de, um, de uma descoberta de um câncer de mama ela descob... ela teve um... diagnosticou um quadro de depressão
0: ai muita acontece com muita gente isso né de quando descobre uma doença hum. e nesse de...
1: caso foi terrivelmente avassalador porque não atingiu só ela atingiu vocês atingiu a família toda a filha dela tem sequelas até hoje a filha dela também depois teve um diagnóstico de depressão e depois teve síndrome do pânico ela até hoje ela não consegue chegar na porta sozinha ela tem que estar tá sempre acompanhada de alguém e é, é desesperador eu 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 acho que eu sou meio falho nisso porque eu não consigo por mais que eu entenda o que é que ela tá sentindo eu entendo o que, é que ela tá passando eu Sim. não consigo chegar lá mais próximo eu tento estar presente, mas não consigo chegar tão próximo. Eu acho, eu acho que você é falho. E eu, eu, uma coisa que eu tiro por mim é que a gente precisa chegar mais próximos dessas pessoas.
3: Eu Vencer acho... Eu entendo o que você quer dizer, de verdade. E eu também vejo que pra essas pessoas que estão sofrendo isso, também é muito difícil... Permitir, às vezes... Que ou as pessoas cheguem próximo. Ou entender que a pessoa quer chegar próxima de você. Porque, assim, eu acho que talvez pra uma pessoa com depressão... A parte mais difícil seja, seja entender quem realmente quer te ajudar. Porque você começa a duvidar das pessoas. Quem realmente gosta de você. Sim. Quem realmente se preocupa. Será, Será que, que tá você... Será tá se preocupando genuinamente? é
4: yes. isso. No... Não! Ah! Então, Nossa. tipo,
3: eu, eu acho... Eu entendo porque você se sente mal, mas... Talvez... A culpa não seja sua, porque é muito difícil pra pessoa se abrir. se abrir
0: e deixar outro se aproximar.
3: Eu tenho amigos e pessoas próximas que, tipo, sofrem muito e é impossível de chegar neles. Impossível. E eu falo impossível porque eu tento muito e é muito difícil. E eu acho que nesses casos, a única maneira que você pode ajudar é estando presente. Esteja.
0: A pessoa Mesmo... vai saber que você tá ali. Exato. Abre. Não faça
3: nada. Às vezes não adianta você falar. Assim. Às vezes é só você estar Já é o suficiente para mostrar aquela pessoa aqui Ela não vai estar sozinha E é também Eu, eu, tenho, eu tenho isso
1: muito em mim Eu tenho essa, essa mentalidade é, Eu não quero dar trabalho Ai não, não quero dar trabalho Dê trabalho, é. dê pessoa. muito trabalho A pessoa que tem, que tem depressão Essa minha amiga que ela tentou suicídio na escola Através dos remédios Ela falou No hospital, a gente foi todo mundo pro hospital Uma sala de 40 pessoas numa emergência de hospital uma Mas, criatura nos menos braços. ela
0: sentiu o, o impacto de vocês estarem por ela lá, isso foi importante
1: a gente tá ali junto e ela não, eu não quero dar trabalho pra ninguém, eu não quero dar trabalho pra minha mãe, eu, ela tinha acabado de perder o emprego tinha estava no ápice de, um, de uma crise de asma ali toda semana indo parar no hospital e a gente acompanhando todos os dias, porque ela tava ali ela ficou muito assustada porque ela pensou que ela ia ter que abandonar a escola
3: Nossa.
1: e eu pude perceber né nessa convivência isso é aquele sentimento de não querer dar trabalho eu sou um é estorvo para minha família eu sou um estorvo para um os meus amigos todo mundo alguém tem, tem que estar tá me socorrendo todo dia todo dia alguém tem que estar tá me levando na emergência eu não quero dar trabalho eu não quero eu não quero passar mais por isso e é a gente estar tá disponível para dizer para essa pessoa que a gente se importa. Eu vi, eu vi que isso fez muita diferença quando todo, a gente já convivia, óbvio, a gente já ia na casa dela, mas a gente passou aí ir
0: com frequência
1: com um pouco mais de frequência, porque né todos os amigos a gente sabia o que é estava que acontecendo. E eu, eu tiro por mim. Eu senti que ela abrandou mais na. Nesse discurso de não querer dar trabalho. Eu sinto que às vezes eu também tenho essa resistência. Não, 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 não quero encher a cabeça dos outros. Não quero estar... eu Estou incomodando os outros. ocupando espaço, as pessoas estão ocupadas. E isso também é uma deficiência. Nossa, porque a gente precisa se abrir um pouco mais para o outro. Não, não é uma pessoa deixar... Não vou dizer completamente exposta. Mas sim entender que aquela pessoa que está perguntando se você está bem... Óbvio que não é todo mundo. Às vezes, todo mundo, a pessoa pergunta por educação. Tá mas seus amigos próximos, que te perguntam se você tá bem, eles realmente se importam com você.
2: É isso. É... Mas tem uma coisa também que é muito interessante no que você falou. Pra as pessoas começarem a notar ela, notar mesmo, claro que você disse que vocês já eram amigos, visitavam, mas pra começar a estar em cima, foi depois que vocês viram quão grave estava. Eu acho que isso é uma deficiência que nós temos muito de só dar atenção ao outro quando chega a um estado grave. Não, na verdade... Não, gente... peraí, não tô falando especificamente só de você, eu tô falando isso no geral, usei você como exemplo porque foi sua história. Não, eu sei. Mas... é isso, tipo, as pessoas esperam chegar a um estado muito grave pra perceber que essa pessoa precisava de uma
0: companhia? É, eu tenho isso com as minhas amigas. Porque eu tenho duas que sofrem depressão e são muito ligadas a mim. E eu sei exatamente pelo tom como elas respondem quando elas estão bem quando elas não estão. Nossa. Então é um. É pra você ver que o nível de, é, de intimidade é, é grande. É grande. Nossa, quando... isso existe muito, muito, exatamente. Muito, muito, muito. Aí eu, eu falo, hoje você não tá bem, mas eu tô aqui, bora. Já começa. a ela... <risos> a ela tá parecendo o Zé Pequeno. É, Dá, um tá... é, Dá um papo! exatamente. Desse jeito. Aí tanto que elas sempre falam, assim, que é, a minha presença pra elas é fundamental. A gente tá a dois mil quilômetros de distância, mas as duas moram em uma... cidades vizinhas, mas estão muito longe de mim. E ao mesmo tempo, eu sou muito... A gente é muito próximo, porque não importa o que esteja acontecendo, parece que eu sinto. Falo, caralho, esse dia. Ela Nata também Aí eu chamo. Eu... Amiga, você não tá bem, né? Ela... Como que você sabe? Eu nem falei nada, nem tô na rede social. Caramba, meu, Pois eu já sei. Porque é, é tanto da, da vivência, convivência. De, uma delas já tentou suicídio também. Então, pra mim... É, e eu não sabia na época. Porque foi o meu período de, de transição que eu tava mudando de estado. Então, eu não soube disso. E quando ela me contou eu desabei, porque eu falei caramba, eu era o suporte da menina ela não tava lá e de repente ela faz um negócio <risos> desse, ela não conta e eu falei, peraí Aí, assim, ela, eu, eu escolhi me isolar mas o, a partir do momento que eu entendi que eu não podia fazer isso é, eu chamei as pessoas que eram próximas pra contar o que tinha acontecido então pra mim saber que eu sou um ponto de um alicerce pra um amigo, eu fico emocionada. Gente, eu, eu gente, sou. Caramba, amizade, bom gente,
4: caramba, que A amizade é muito importante, muito importante Demais. mesmo. Eu lembro que depois do meu episódio. É... Enfim, eu acho que eu vou ter que acabar contando como, é, como que aconteceu assim por alto. Eu. É, quando peço, as pessoas pensam em abuso de drogas. Pensam em, meu Deus do céu, drogas na tá na cracolândia, que não sei o que. Sei As que pessoas que pensam em
0: drogas ilícitas, é, na verdade. Sim, é verdade.
4: Mas eu comecei com melatonina, um negocinho natural. E inofensivo, sabe? né? É, inofensivo, um negocinho natural, tinha um gostinho de morango. Olha que coisa oh, linda. Oi, Kate. Oi, tomava... oh, Kate, um beijo. Beijo pra Kate, sempre aqui entre nós. Sempre aqui entre nós.
0: essa a gente faz questão de estar tá sempre é. entre nós.
3: Shade. <risos> e aí eu, eu, tomava,
4: eu eu sei que eu tomava de noite pra, pra dormir mais rápido, aí depois eu fui no, no psiquiatra e, enfim, consegui um remédio, e aí eu tomava um, aí depois comecei a tomar dois, e aí quando foi vendo... Você tinha tomado a caixa toda! Tava tomando como se fosse água, né? E aí eu lembro, vou contar aqui mais ou menos o que aconteceu... Eu lembro que eu tava conversando com um amigo no WhatsApp e ele não respondia. E eu tava assim... Bê, tá acontecendo uma merda aqui. Fala <risos> comigo. Meu pelo Deus. amor de Deus. Eu tava o tempo todo com ele, com meu, já era meu ex-namorado na época. E eu tava assim com meu ex-namorado. Véi, véi, pelo amor de Deus. Tipo meu, a, Berenice é, bateu, né? E meu, meu ex-namorado tava tipo respira, se acalma. E aí eu entrei em desespero tão forte que esse outro amigo não tava respondendo que eu só cheguei no quarto que eu morava quieta, tipo, peguei as coisas. Aí eu sei que eu fiz o que eu tinha que, que eu não tinha que fazer no caso. É, né? Aí eu lembro que eu olhei no espelho e eu falei assim porra que fiz merda, não
0: conseguiu! Vou... <risos> e a gente perdeu a gente saindo, é porque Ô, é fúbito! Assim, é fúbito nervoso! Rindo rindo nervoso. Como, eu,
4: como eu acredito em Deus, eu falo que foi Deus que... Eu, que falou que eu, eu falo que foi Deus que deu um tapa na minha cara e falou assim, ó, garota! <risos> Amada? De,
1: de... Amada! É, aí, irmã da igreja? <risos> tipo,
4: amada. E aí eu, eu lembro que eu não conseguia falar o que tinha acontecido. Aí eu só peguei as mensagens que eu tinha mandado. Porque eu tava descrevendo tudo o que tava acontecendo pro meu amigo. E mo mostrei pra uma menina que tava perto. Que inclusive, olha que história interessante. Era a atual do meu ex. Oi, tudo bom? Tava todo mundo junto. A gente meu é amiga Deus. até hoje. Graças bom, a Deus. É um relacionamento bem, né? saudável. Só pra contextualizar, né, a
2: Ovalice morava no internato com várias garotas no quarto. Com várias garotas. Que
4: rebelde, viu? Que rebelde! Que rebelde! Que Que mesmo. É, esse negócio desse... Lá rolava um pouquinho desse rebuceteio aí, todo mundo... Opa, deixa Larguei na mesa, mas enfim... Chegamos,
1: no tema legal.
4: E aí eu mostrei as mensagens pra ela, e eu só larguei meu celular pra ela... você não lembra de mais nada. Não, pera, calma...
0: É que eu já ah, fiquei, eu fiquei assim, emoção, né? Eu tô aflita eu, eu já. Aí eu
4: mostrei pra ela, voltei pro banheiro, Atenção. e aí eu tava, tipo, parada na frente, tipo assim, e agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu vou dormir pra sempre. Ai, o plot twist, meu é. pai. E aí ela só chegou, chegou pra mim com o um olho do tamanho da cara dela, com o celular tocando com aquele meu amigo. De... E aí, ele, ele, aí eu atendi, ele falou assim, ó, não faz nada, não vomita, não tenta vomitar, porque eu liguei pra Anvisa... Olha o
0: que, que ele fez, tipo, duas horas hein? da manhã,
4: duas horas da manhã, ele falou, eu liguei pra Anvisa, a Anvisa falou que não era pra você vomitar, <risos> então não vomita. Meu Deus do céu. Aí eu Deus. falei, tá bom, aí eu, agora, aí eu lembro, eu no sanitário, conversando com ele no sanitário, assim, apoiada, como se eu estivesse bêbada, aí depois eu lembro, eu deitada no chão, depois eu lembro, eu dentro de um carro, depois eu no hospital. Gente, isso que aconteceu, louco. Eu com velho, isso. Foi, gente, tudo, gente. foi tudo muito rápido, assim, pra mim foi questão de segundos.
0: Gente, e é assim, amor.
4: graças a Deus que eu que eu tinha uma amiga perto que eu com quem contar. Eu tinha outras pessoas que estavam ali para me apoiar.
0: Um amigo que foi pesquisa ali, ligou, ligou, ligou
4: pro Ligou
3: pro Isso aí é bom, viu? Mantém
0: Duas horas
4: da manhã ele ligou ele, pro avisa.
0: Ele, Opa! <risos> ele
4: o valiciou pelo amor de Deus. Calma, fica tranquila e tudo mais. Eu lembro que foi de uma sexta-feira pra um sábado. A namorada do meu ex, beijo Débora, maravilhosa. Ela ficou comigo o tempo todo, no hospital comigo. E eu lembro que no hospital eu, eu tava lá... Eu lembro que eu já tinha absorvido muito do remédio. Dormi uns dois dias, três dias, talvez, um pouco, um pouco. E eu lembro que foi no final de semana, antes do jogo do Brasil da Copa, da estreia do Brasil na Copa. Na estreia ah. do Brasil, aí eu sim, passei e tudo mais, eu tinha absorvido muito do remédio. Fiquei um pouco high all the time to keep you off my mind.
3: Fiquei... Vou <risos> o então, aqui Deus. agora,
4: entendeu? Quem foi
0: editar, pode botar o Tom para tocar. Ah.
4: E aí, quando chegou no dia da Copa, Lucas, que é o meu amigo, que é o mesmo nome do meu psiquiatra, talvez. Talvez tenha ajudado um pouco, <risos> né? Uma ponte de ligação. É... É... Na verdade, foi uma amiga de Lucas que falou assim: a gente tá indo pra casa dele, bora assistir o um jogo lá? Aí eu, ah, bora. Aí fui lá e eu tive um dos melhores dias da minha vida. Que tava. Eu não tava com meus amigos. O. Eram tipo. poucas pessoas que eram meus amigos lá, o resto era conhecido. Mas eu tive um dia muito legal. É, a gente assi assistiu o jogo, aí depois jogou videogame, e co cozinhou um monte de coisa, e lavou a louça. Quebramos a porta da casa, talvez. Mas, enfim, faz parte. Foi um dia muito legal. Então, é, uma, dica, uma dica que eu, que eu quero passar, assim Eu sei que é muito difícil para uma pessoa que é depressiva pensar em, em metas, pensar em algumas coisas, só que eu tenho uma listinha de coisas pra fazer antes de morrer, antes, tipo assim ó, antes de ter, se um dia eu tentar de novo, eu tenho uma lista que eu não posso fazer, tipo, eu não posso fazer isso antes de, de executar, Realizar tipo, algumas eu nunca coisas. fui pro sul do país, se eu não for pro sul do país, eu estou proibida. Eu sou o ah, contrário, sim. eu nunca fui pro
0: norte. Então eu falei que eu tenho que é, estar lá no topo é, do. do... Tipo,
4: tipo, eu nunca. E é metas assim, tipo, ridículas. Tipo...
0: Não são ridículas. Tô
4: ridículas no termo chulo, entendeu? Mas que são importantes pra mim. Por exemplo, é, se eu tivesse vindo a falecer no episódio, eu não estaria aqui nessa mesa hoje debatendo. Que triste, gente. Não, triste. Não, é? não. Não, não. A presença dela é muito importante. Não, gostar, não é? Não gostamos não. de pensar na possibilidade. Não. E aí, eu sei que eu penso nisso com uma certa frequência. Porque o suicídio ainda é uma coisa muito frequente na minha vida. Eu penso nele todos os dias. Todos os dias mesmo. A emoção já tá começando a bater aqui Eu não sou uma pessoa muito de chorar mas enfim. Hoje a gente já
0: chorou, a gente já se desmontou é, toda A gente vai ficar, é, aí, fazer um vídeo suicídio, daqui a o pouco O
4: suicídio é uma coisa muito presente Eu ainda penso no, Nos medicamentos que eu tenho é, meus pais, eles são muito tranquilos. Eu lembro que quando aconteceu o episódio, que a, a, a pessoa que era responsável por mim, que estava responsável, falou que ia ligar pros meus pais, ia falar tudo. Eu falei, não, deixa que eu ligo, deixa que, que eu ponto. conto. Que eu acho que isso é importante eu fazer. Eu liguei pra minha mãe, minha mãe ficou, né, deslocada. Mãe, né, velho? Porque não imagina, tipo, minha mãe sabia, lógico que eu tava mal, mas não sabia que era tanto assim ao, ao ponto. E, gente, eu perdi o fio <risos> da
0: meada Enfim O Balice, essa temporada parece que teremos um problema, né? Ela não tá conseguindo fechar é, ah, a não, assim, Eu tô com um eu... pouco
4: de dificuldades Mas é porque o tema é muito delicado, delicado. É, Eu penso nos meus medicamentos Meus pais deixam eles livres Eu sou responsável pelos meus medicamentos Eles não ficam fiscalizando Eles têm essa confiança em mim e é muito difícil. Tem, tem noites que eu fico, assim, desesperada. Eu falo assim, eu vou pegar essa porra desse remédio. Vou enfiar na veia. <risos> e aí, o que, que eu faço? Eu vou... Olho pra caixinha Vou pra cozinha Pego um chazinho de camomila <risos>
2: <risos> e quentinho E vou dormir <risos> Eu li um livro muito ruim recentemente Meu Deus Mas é que muito... fala sobre isso E a menina tinha uma caixinha dessa também Que ela chamava de caixinha de segurança Caixinha de emergência Um negócio desse E aí ela guardava todos os objetos Que ela já usou pra tentar o suicídio só que toda vez que ela olhava Essa caixinha, ela escondia Ela tentava esconder o máximo que ela podia Pra ela não pensar naquilo Toda vez que ela se desesperava Ela, tipo, eu preciso afastar isso de mim
0: Afasta de mim esse cálice vai
3: é, é,
4: E esse negocinho é muito interessante São coisas bestas que acontece tipo, hoje em dia é muito mais difícil eu ter uma crise porque eu estou com minha depressão controlada. Me, eu, eu tenho, eu sou diagnosticada com depressão, é, ansiedade, crise de pânico. E essa semana, um distúrbio alimentar. Aí, para botar na conta, botei na conta o distúrbio alimentar que é uma coisa que eu tô tratando e mas parece coisa besta mínima mas uma coisa que eu faço para nesses meus momentos de crise é eu pegar alguém para Cristo no WhatsApp falar tipo assim ó você eu faço eu faço isso mesmo tipo assim hum, tô aqui hoje vai ser o que Kiwi, Kiwi, Kiwi. eu estou sentindo isso 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 está acontecendo isso 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 no meu corpo eu estou fazendo um chá o chá a água está fervendo o que não sei o que, que não sei o que lá. Eu, fiz eu um estou grupo desesperada mesmo. Pra eu isso. estou pensando, não, eu falo pra alguém pra a pessoa me responder.
3: Tem que, ler, tem que responder. Tem que é, é, responder.
4: E aí eu falo assim, estou tomando chá, estou tá sentindo gostoso? o oh, gole quente descendo na Queimando. minha garganta. Que estou ficando mais tranquila. Eu vou dormir alto, estou eu botei uma música pra escutar, estou tomando um banho gelado. Isso 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 aí. Cuidar mais olhar o celular, é, é, por favor, né? Não, por favor. Não, com todas as ressalvas, claro, mas eu eu senti Botou a necessidade de descrever pra uma pessoa, que pelo menos eu descrevendo, eu tô assim, tipo, tirando de mim. É meio que eu tô tirando de mim e não jogando na pessoa. Mas eu tô tirando de mim e falo assim, a, ó, aquela... não, não. isso não me pertence. Tipo, porque se eu ficar sozinha, eu vou ficar com isso na minha cabeça, remoendo, 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 e que leva um desastre. Sim.
3: Eu acho que, agora que a gente falou bastante sobre essas coisas e sobre remédios, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes da gente falar. Sim. É, primeiramente, não é todo mundo que vai melhorar com remédio.
0: Um detalhe importantíssimo. Exatamente,
3: o remédio ele auxilia, ele não é a solução. Sim. Muitas dessas doenças elas são para vida toda.
4: Sim. E é uma alternativa. É também.
3: uma alternativa. Tem
4: gente que não precisa de Tem remédio. Tem gente que é. não
3: precisa de remédio. Tem gente que consegue melhorar indo no interior. Tem gente que consegue melhorar correndo na rua, fazendo exercício, fazendo meditação. Eu mesmo eu melhorei com ódio. <risos> <risos> Exatamente. Eu fiquei com, eu fiquei com tanta raiva do que eu tinha que eu falei, Fo foda-se. A gente fala mesmo. Pode xingar, mesmo. Eu vou matar essa desgraça sempre. na porrada. E eu tenho feito isso. E cada pessoa tem o seu jeito. Talvez pra você o remédio seja bom. Talvez não seja. O importante é você lembrar sempre.
4: É aquele negócio, né? Cai na porrada, levanta no chute é... <risos> parece,
3: parece que é impossível Mas não é impossível Talvez você nunca se sinta pleno 100% bem Mas você pode se sentir melhor E isso já é mais do que o suficiente
0: Eu quero dar uma dica aqui, na verdade é, Eu tenho TAG E tenho, eu tive bulimia é, Algum episódio que a gente citou no Amiga, temporada passada. Explica
1: pro pessoal o que é, que é TAG ah,
0: É transtorno de ansiedade generalizada e não é uma depressão, graças a Deus, mas também não é muito, não, não tá longe porque temos crises de pânico também. E aí, olha gente, eu achava clichê quando alguém falava, pratique meditação. Aí eu, ai que pau no cu. Fica falando isso, <risos> Ai que pau no cu. Fica falando de meditação. Medita, que pão no cu. Aí eu comecei. Um... <risos> eu comecei a fazer mindfulness. Que é aquela técnica da respiração e ela ajuda demais. Exercício físico, odeio, mas é o que ajuda. Tamo gente, aprende. a gente é sedentário, gente, mas... Mas é sério, todo médico, todo o médico fala que você tem que
4: fazer exercício físico. É. Ele não dá nem bom dia pra não, você fazer exercício aí, físico. exercício? Tá fazendo?
0: É tá? Não, não tô.
4: Entrei, Faça. entrei na academia com três médicos na minha cola falando... Pelo amor de Deus. Entra numa academia, Faça. minha anja. É. E eu vala... vou pra academia só faço esteira. Porque eu consigo colocar uma Netflix aqui.
0: <risos> tá errado. Eu gosto de elíptico. Ai, eu não gente. gosto de musculação. Eu tive, eu tive problemas com isso porque eu odeio musculação. Eu odeio aquele ambiente de academia que é uma coisa.
3: Aqueles Me... caras gemendo, enquanto mais. Ai, olha. <risos> Olha, <risos> eu sou o
0: quê? Com a minha aqui, ó. Aí eu, eu gosto, porque que correr, é eu que eu caminhar, qualquer coisa que tire é da gente, vale ressaltar que as
2: não é só academia, pessoal. Exatamente. Viu, gente? Você Mas... pode pôr um, uma, uma orla da
0: vida, dar uma corrida de novo.
3: Você pode dançar da um dia se Dance no seu quarto. Gente, é. por favor,
0: coloca as músicas de pop dos anos 90. E sai pinotando e sai dos... pela casa. É maravilhoso. Eu faço isso
1: é, quando eu tô muito no pânico, quando eu tô muito no pânico, quando eu tô no ápice do meu estresse. É. É. é o que me segura.
0: Você começa a dançar. Bota uh, uma Donna
1: Summer. Uh, uh, bota
3: uma, uma Gloria Gaynor. Eu não tô me dando com você dançando do meu lado. É <risos> eu, <risos> eu, eu
0: cheguei muito não,
3: mal hoje. Gloria Gaynor, sair. por muito tempo, foi a minha música de sair da bed. Eu Sim. botava... Aí o survive, ó. Eu subia. Você já ouviu I Am What I Am? Amor! Gente,
1: amor. Rapaz, eu sou ouvi. uma Poc,
0: na verdade, quando eu tô ouvindo essas coisas. Aí eu fico querendo ir numa festa Poc e nunca tem. Hoje vai
1: ter, inclusive. Meu anjo, o dia <risos> que eu peguei a letra de I Am What I Am... A pequena bicha que vivia em
3: mim.
0: A pequena?
1: É,
3: oh, agora só dava oh, meio
0: litro, né? <risos> agora é... ela é coca 7
4: agora litros agora. É, é,
3: é,
0: Litraço é, de bicha. Litra...
3: <risos> agora é galão de 20 litros. Hum,
4: entendi. É. É, antes era uma pichula, ah, agora mo... é um 20
1: litros. <risos> é. um galão de bicha.
3: Entendi. Adorei. Ai. Não, gente. Usarei é isso sempre. Um galão de. <risos> <risos>
1: eu, era, eu, eu era pichulinha Agora eu sou uma embalagem de 2 litros.
0: Dois só. A Não, gente já é O próprio
2: do
1: Sinceramente. Amor, quando eu era lá, minha pitulinha, que eu peguei aquela letra, que eu traduzi no Google Tradutor. Que é pra entender. Tinha letras. Do... É, amor, pra é. entender. Tinha, tinha letra, gente, mas era um. Uma... Vagalume, Cada um faz da sua maneira, isso. né? Não então, é a sua moda. Cê ninguém foi julga lá ninguém. Na raiz? Fui lá procurar a tradução, a gente. Eu, 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 até hoje eu gravei, eu gravei um pedaço da letra. Eu sou o que sou. E não há nada que me atinja. Gente, isso aí é o tá que eu levo bom. pra minha
3: vida. Sim. Eu sou o que eu sou. Tem uma é frase do Caetano Veloso que é... Eu não lembro direito, mas é mais ou menos assim. Todo mundo sabe a dor e é a delícia de ser o que é, né? Sim. E eu Cada acho um que sabe. é isso. É. Ai, gente, a gente é muito musical. É, é, a é gente é demais, tem gente. Isso. É eu falo sobre
0: isso. Epitáfio. 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 Podia acabar
2: assim, velho. Tipo, cada um sabe adora a delícia é e a delícia de ser sim. o que
1: é. Exato.
0: Então, eu acho que isso poderia
1: encerrar o episódio já, gente, né? o é, é, que é, é. tá
3: falando? E eu sou
4: cheia cara, de, de
0: delícia, viu? Eu só queria
1: dizer isso. só <risos> ah, queria jogar isso daqui. Eu sou uma delícia inteira, então. Você é cheia, eu sou uma delícia inteira, né? É a gente isso, tem sim. que fazer aqueles, a nossa propaganda. Aqueles. Eu sou o Kiu, né, gente? Aqueles. Minha delícia tá por meninas dentro. Meninas usam
4: rosa, aquelas. meninas usam rosa, meninos, tô solteira.
1: <risos> eu Adorei.
4: É é Mas não tô, só deixando clara
0: Ah, ela só adorou <risos> mesmo Ela pode usar algum dia, quem sabe quem não, não vai não, não, vai usar, claro
1: não vai usar não, vai usar não. Olha, cara, agora eu vai casar. casar. Vai casar. Que alá, que alá nos proteja. <risos> que que alá nos proteja. Alá ele
0: sempre está presente no episódio, sempre está presente no episódio. Allah, tá que ele <risos> então.
3: Ah.
1: ah, ah
3: Allah. 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 Entendi, entendi. Allah. É, é, é,
0: é, é isso, gente. A gente entendi. falou muito hoje, né? Falou. Nossa. Falou. Tamo bem, Quando
4: né? Quando
1: é que a gente não fala muito, minha anja? É o Coitada
4: episódio de quem vai aqui. editar esse bruto.
0: Uh,
2: é, isso. é o primeiro episódio da temporada, né? Tinha que ser isso aí mesmo, nós. é Então, isso.
1: gente, eu acho que a gente chegou num ponto bom agora de debate. Nós somos o podcast SDF no Instagram e no Twitter. Estamos aqui a cada 15 dias, porque agora o nosso podcast será quinzenal. E essa semana a gente não vai terminar com o nosso tradicional, é hora de dar tchau. A gente vai terminar com a frase do gênio que o nosso querido Kiwi lhe trouxe pra gente hoje. E aí a gente vai se despedir com essa frase hoje. Todos de acordo? Sim! Sim. Sim. Muito obrigado, crianças. Até daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Vai que é tua.
3: Todo mundo sabe a dor e a delícia de ser o que é.